0: C'è una storia che eh, vogliamo tornare a raccontare. Eh, la storia di chi in un certo senso si può dire ha chiuso un cerchio con questa partecipazione nella categoria eh, moto, con una KTM con dei colori particolari. Tanti eh, dettagli che fanno venire in mente un cognome Meoni ed un nome Gioele Meoni. Ben ritrovato, Gioele. Grazie per essere con noi su Radio Sportiva.
1: Ciao, grazie, grazie a voi per l'invito, mi fa molto piacere
0: fa molto piacere ovviamente a noi averti qua con noi, Gioele Meoni figlio di Fabrizio, ho nominato qua e là dei dettagli che ovviamente associando poi al cognome fanno venire in mente il tuo babbo, si può dire che nel traguardo finale di questa Dakar quando hai avuto il premio, il riconoscimento tra le mani, tra l'altro un momento molto emozionante da vedere immagino da vivere, si è chiuso un po' un cerchio della tua vita più che della corsa?
1: sì io penso sempre che insomma questa, questa gara l'abbiamo fatta in due era una promessa che avevo insieme a lui quando ero piccolo avevo 13 anni e ci eravamo detti di farla insieme padre e figlio e poi alla fine e, e, non ho potuto farla effettivamente con lui fisicamente ma penso che insomma lui era in moto con me
0: quando è nata l'idea di, di fare un, un qualcosa che mi verrebbe da dire somiglia quasi più ad un'esperienza di vita che non ad una corsa classica di enduro
1: Beh allora sicuramente la Dakar è una gara che si prepara normalmente, dura 15 giorni ma in realtà dura più di un anno perché la preparazione è molto intensa e per essere lì pronti bisogna prepararsi molto e trovare anche il budget per correre ma in realtà la mia partecipazione in realtà nasce appunto ai primi anni 2000 quando io sono stato nel palco della Dakar a, in Senegal appunto a Dakar quando mio babbo vinse la sua prima Dakar nel 2001 e diciamo in quegli anni lì mi allenavo spesso con lui nei campi da motocross e lui mi disse appunto questa cosa quindi diciamo che il mio progetto che poi ha avuto un nome che si chiama Dakar for Dakar anche per aiutare le persone meno fortunate, cosa che faceva già, già mio babbo fin dai primi anni 2000 e, appunto nasce, nasce da lontano e sono vent'anni che, che ce l'ho lì e nel cassetto
0: Ecco, eh, partecipare da privati è sempre diverso no? rispetto appunto ad avere alle spalle un team con una casa motoristica che ovviamente ti supporta e quant'altro. Che effetto ha fatto per gli altri ritrovare un Meoni al bivacco con una KTM con quei colori lì che gli stessi appunto identici di, di quelli che guidava Fabrizio vent'anni fa?
1: sicuramente ho ho ricevuto tanto affetto da persone che non conoscevo ma che evidentemente conoscevano mio babbo e nel bivacco ancora insomma si respira tanto Questo cognome. Io, eh, diciamo, sono arrivato lì con abbastanza. per me era tutto nuovo. Eh, è una città che si sposta: è un bivacco da 6.000 persone. Tante persone mi hanno fatto gli auguri per una gara che poi si è rivelata tosta, ma eh, l'ho gestita con tranquillità, con serenità, con un obiettivo che non era quello della classifica, ma era quello di arrivare in fondo. E tra l'altro, l'ho fatto appunto nella categoria eh, malmoto Original by Motul, che sarebbe la categoria senza assistenza. Una volta, appunto, come dicevi, Bente, erano i primi arrivati oggi a questo nome perché siamo considerati un po' gli sfortunati, un po più <ride> sfortunati del bivacco perché dobbiamo fare tutto da soli ecco, e, e quindi no. non, non si può sbagliare nulla diciamo che la moto deve, and- deve arrivare in fondo senza intoppi perché poi dobbiamo fare tutto da soli. Esatto
0: e questa un- un'ulteriore difficoltà che si aggiunge giustamente hai detto poco fa Meoni che appunto la classifica era un dato secondario però io te la voglio far commentare perché comunque sei il primo degli italiani se non sbaglio 47esimo, insomma ti, ti aspettavi di Arrivare in questo tipo di, di, di classifica in fondo?
1: Ah, allora, ho dovuto lottare abbastanza con un po' la mia mentalità competitiva perché io ho fatto il Rally del Marocco e a ottobre mi ero fatto male alla spalla. Perché comunque andavo un pochino più forte Diciamo che non, eh, non rischiavo Ma eh, lì purtroppo l'incognita dietro l'angolo Su 9.000 km di gara Basta un sasso per farti Caccia. scivolare Anche a velocità bassa e, e si mette un po' tutto in discussione Quindi mi sono detto di non fare cavolate e Di guardare tappa per tappa E di arrivare in fondo La classifica ho detto a tutti quelli che mi hanno seguito Non la guardate Poi alla fine questo risultato è venuto da solo Ovviamente la Dakar è una gara difficile anche per la fortuna, la sfortuna ho molti amici, diciamo come Paolo Lucci, che eh, mio compaesano, per esempio. Lui si meritava una top 10, in realtà, purtroppo si è dovuto ritirare per una caduta. Quindi, insomma, io eh, sono il primo italiano, sì, ma diciamo senza grandi meriti, diciamo così, dai.
0: Sono veramente tanti messaggi per te, ad esempio Calogero dice Meoni che cognome 100% orgoglio italiano eh, nel mondo e ti chiedo a proposito di questo, l'hai accennato tu in precedenza, la, la, Fabri, la fondazione Fabrizio Meoni Onlus e il progetto tuo Dakar for Dakar, ci spiego un po' cosa, in cosa consiste, anche un po' come si può eh, partecipare ad un effetto uh, benefico a tutti, a tutti i costi? Ecco.
1: Sì, allora il, il progetto Dakar for Dakar è un progetto appunto che ehm, parla di sport e di solidarietà. E innanzitutto potete trovare, tutti gli ascoltatori possono trovare informazioni in più eh, nel sito dakar4dakar.com e appunto siccome mio babbo aveva iniziato a, mh, con delle opere in Senegal in particolare eh, a, ad aiutare i ragazzi, più che altro i ragazzi giovani che non avevano possibilità di studiare, di, una, di un'educazione adeguata, eh, oltre vent'anni fa, nei primi anni 2000, poi dopo la sua morte nel 2007 è nata la fondazione Fabrizio Mioniollus che attualmente ha quattro scuole attive in Senegal, quattro scuole che danno un'istruzione a centinaia di ragazzi che altrimenti non andrebbero a scuola e queste scuole chiaramente hanno bisogno di costanti in, diciamo, miglioramenti, manutenzione e, e io voglio appunto fare qualcosa, venderò all'asta la mia moto eh, con cui ho corso, quindi quella con la, la livrea del 950 eh, del 2002 di mio babbo è molto bella, per me era la moto più bella della Dakar, <ride> vabbè un Ci po' credo. di parte, e questa, questa asta di beneficenza che ancora non ho fissato ma sarà molto probabilmente nel mese di settembre, ehm, appunto mi darà la possibilità eh, di, dare, di donare il ricavato tutto alla fondazione Fabrizio Meniollus. Per fare questo non bisogna per forza comprare la moto, chiaramente perché ha un costo importante, quindi chi vuole darmi una mano oggi può farlo sempre come dicevo prima nel sito carfordacar.com donando anche 10 euro. Una una piccola cifra, qualsiasi cifra eh, per poter acquistare questa moto che KTM Italia mi ha dato per la durata della gara ma che si riprenderebbe ma che io voglio acquistare appunto per poi venderla l'asta. Quindi anche, una piccolo, anche un piccolo aiuto può fare tanto.
0: Decisamente sì. Prima di salutarti, Gioele, eh, hai nominato e abbiamo nominato Dakar più e più volte però appunto la Dakar oggi si corre in Arabia Saudita. Tu eh, la, la precedente vita di questa, di questa corsa l'hai vissuta in via in diretta tra, tramite appunto tuo babbo Fabrizio. Questa l'hai vissuta direttamente è una gara che spostandosi dal punto di vista geografico ha perso un po' di fascino oppure quel fascino di, di correre nel deserto indipendentemente da dove lo si faccia c'è e resta?
1: Beh allora adesso innanzitutto ricordo che siamo al terzo stadio della Dakar perché dopo essere nata e, e cresciuta in Africa eh, si è spostata in, in America Latina e poi adesso in Arabia Saudita devo dire che l'America Latina secondo me, non essendoci stato ma vedendola un po' da fuori, dalle immagini era un po' diversa da quella che era la realtà africana perché i paesaggi erano completamente diversi, passava addirittura passavano a 5000 metri, a delle altitudini incredibili. Eh, Oggi invece l'Arabia Saudita che comunque è veramente, come si dice, a un tiro di schioppo dall'Africa perché comunque è di là dal Mar Rosso, ha dei paesaggi molto simili all'Africa e all'Egitto in particolare ma devo dire che è un'Africa in miniatura, si passa in pochi centinaia di da dei paesaggi di dune, solo dune, a paesaggi di canyon e di rocce che fanno, sono molto suggestivi e fanno veramente godere per andarci in moto. Quindi devo dire che la scelta dell'Arabia Saudita per quanto riguarda sicurezza e paesaggi è veramente azzeccata, secondo me. E
0: ovviamente continueremo a seguirla, continueremo a seguire anche la, la carriera e anche tutto questo aspetto benefico di cui abbiamo parlato con Gioele Meoni. Gioele, grazie davvero. Buona giornata e in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie, Cafildupo.